0: Turan Argun Sezer yazdı, felsefe tarihinde başlangıçlar, mitos ve logos ayrımı eksi bugünkü yazımda presokratik felsefedeki en tartışmalı figürlerden birine değineceğim, Samoslu Pythagoras. Türkçe'de Pisagor olarak bildiğimiz bu zatın milattan önce 570 yılında Samos'ta doğduğu bilinmektedir. Felsefe tarihinde başlangıçlara değindiğim bu yazı dizisindeki tüm filozoflar için yonyalı olduklarına yönelik bir atıf olduğunu gördüğümüzde şaşırmayız. İonia, o tarihlerde de küçük Asya olarak bilinen şimdiki Türkiye'nin batı kıyılarını gösteren coğrafi bir mekanı işaret etmekteydi. Bu coğrafi alan küçük Asya'nın kuzey kıyılarından Miletus'un güneyine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyordu. Ancak coğrafi sınırlar düşünceleri sınırlayamaz. Kur'an, Doğu da Batı dallı bir der. Sanırım şu sıralar Bakara suresinden bir atıf yapılacaksa bu amaçlı olmalıdır. Tiranlığına bahane bulmak amacıyla değil. Yunanistan'ın belli başlı diğer adaları ve anakarasının yanı sıra da hayatım boyunca iki kere ziyaret etme şansına nail oldum. İster Türkiye isterse de Yunanistan tarafı olsun fark etmez. Ege kıyılarının her iki yakasından herhangi bir adanın veya yarım adanın yüksek bir yerine çıkan herkes rüzgarın derin uğultusu ve etrafındaki sonsuz sessizlik kadar şunu da fark edecektir. Burada kadim bir şeyler var. Burada bir şeylerin kök saldığını düşündüren bir şeyler var. Bu sebeple de hayatım boyunca diğer tüm Türkiye entelektüelleri gibi Ege'de, bir zihin insanını sarmalayan o fantastik ve felsefi düşler ve düşüncelerin neşvi nema ettiği yerde yaşamak istedim. Aslında senenin iki ayı orada yaşıyorum. Ama sadece deniz kenarında rakı içip, Pythagoras'ın ortaya attığı müzik teorisine göre bestelenmiş Hicaz Peşrev dinlemek için değil. Bu da bir getiri oluyor hiç şüphesiz ama daha çok bu kökleri tecrübe etmek için oraya gidiyorum. Ve Pythagoras da bu köklerden birisi. Her kökte olduğu gibi Pythagoras'ın da etrafında sarılı gerçekler ve efsaneler vardır. Bu yazının amacı bunların hangisinin doğru olup olmadığını araştırmak değildir. Sadece bir figürün hikayesini felsefece ve kendimce anlatmaya çalışmaktır. Bu yazıda sizi yorarak Pythagoras konusunda neyin doğru olup olmadığı gibi, ulvi, hedeflerle yorgun zihinlerimizi işgal etmek istemiyorum. Doğruların acelesi yok, onlar her zaman doğru. Kimi zaman değişseler de çoğunlukla değişmeme gibi bir huyları var, onlarla başka zaman ilgileniriz. S-A-L-M-O-X-I-S-V-P-Y-T-H-A-G-O-R-A-S Bu yazı dizisi boyunca presokratik filozofların hayatları ve öğretilerinin mitos ve söylen, legend etrafında dönüp durduğunu vurguladım. Bu önce 6. Y-Y gibi çok erken tarihlerde son derece doğal bir şeydir. Birkaç kuşak önce ölmüş olan atalarımız hakkındaki anlatılar bile güvenilirliklerini kısa sürede kaybettiklerine göre tarihin en erken dönemlerinde yaşamış bilinen büyük figürler için tersini düşünmek zor olsa gerek. Pythagoras ile ilgili ilk kayıtlardan birisi tarihin babası lakaplı Herodot tarafından düşülmüştür. 2. Herodot, Pisagor'dan bahsetmeden önce döneminin Traklarının, bugünkü Trakya bölgesi ve kuzeyinde yaşayan halklar ve kimi zaman kimi tarihçilerce daha da kuzeyde Romanya'ya kadar uzanan bir bölgede Daçyalıları da kapsayan çeşitli kabilelerden oluşan halklar, tanrı olarak kabul ettiği Salmoksisi anlatarak başlar. 3. Salmoksisi e enteresan bir figürdür, ölümsüzlüğe ulaştığı ve kanının renginin kara olduğu kabul edilir. Eliade, trakların bu ilahi figür için kanlı kurban ritüelleri yapıp fırtınalı günlerde göğe ok attıklarını söyler. 4. Herodot Efendiye göre Pontos Euxenios 5 ve Hae 6 Yunanlılarının bana bahsettiğine göre Salmoxis Samos'ta yaşayan bir insanoğluydu. Aslında o Menizarchı oğlu Pythagoras'a ait bir köleydi. Özgürlüğünü kazandığında orada Kayda Değer ölçüde servet biriktirdi ve yaşadığı ana yurduna döndü. Şimdi Salmoksis, medeni olmayan ve kısmen daha naif Traklara göre daha derin olan İyonyalıların hayatını tecrübe etmiş ve onların adetlerine aşinaymış. Ne de olsa Yunanlılarla ve özellikle Yunanlılar arasında azımsanmayacak zekasıyla bilinen Pythagoras'la ilişkiliymiş. Derler ki Salmoksis, onlara, en önemli hemşerilerine bir yemek odası döşemiş ve onlara yemek ve şarap sunarken ne kendisinin ne de misafirlerinin ve onların torunlarının ölmeyeceğini öğretmiş. 7. Tanıdık geldi değil mi? Eğer halajeton düşmediyse buyurunuz, pek çoğunuzun günahlarını affeden ve tanrıdan insanlara yeni bir ahedeyi başlatan bu şarap benim kanımdır. Nokta. Bilmenizi isterim ki bu şarabı babamın krallığında tekrar bir araya gelene kadar içmeyeceğim ve bu şarap tazelenmeyecek. Daha sonra sizinle tekrar içeceğim. 8. Salmoksis'in sunduğu sonsuz hayat ile İsa'nın sunduğu sonsuz hayat arasındaki fark nedir? İşte bu bizi Pythagoras ile ilişkilendiren aşağıdaki bölüme götürür ü g -e n l e r Fasulye ve bu ölümsüz, bu ölümsüz, Roger Zelazny'nin 1966 yılında yazdığı, okuması son derece keyifli bir bilim kurgu kitabıdır. Kitap, tıpkı diğer tüm ölümsüzler gibi Yunan asıllı olan ve gerçekten de ölümsüz denilecek kadar uzun bir ömrü olan hikayenin protagonisti Konrad Nomikos'un nükleer felaket sonrası dünyada, ve olarak bilinen uzaylı yaşam formuna karşı dünyayı korumasını konu alır. 9. Peki, Pythagoras neyi koruyordu? Pythagoras'ın felsefesinin ve filozofluğunun pek çok yönü vardır. Onun bir mistik olduğuna neredeyse şüphe yoktur. on. Aristoteles'in diyaloglarına bir yorum düşen Suriyeli Greklerden Neopilatoncu Iamblius, Protrepticus eserinde şöyle bir şey demektedir. O halde bu argümana göre, Pythagoras her insanın bilgiyi ve temaşayı elde etmek için Tanrı tarafından yaratıldığını söylemekte haklıydı. Ancak bu bilginin nesnesinin kayınat mı yoksa başka bir doğa olduğu üzerinde sonradan düşünelim, İlk sonuç için söylediğimiz yeterlidir. Zira anlağımız eğer doğalamaca yönelikse, anlak her şeyin en iyisidir. 11. Sanırım Platon'da dahil hiçbir filozof, Pythagoras'ın bu gayesini Iamblius kadar iyi anlamamış ve takdir edememiştir. O, insanlık hakkındaki bütün hayal kırıklarının yaşanmadığı veya yaşansa bile insanların azmini kırmadığı çağların peygamberiydi gerçek bir filozoftu çünkü bir peygamberdi matematiğin insan entellektüsünün yaklaştığı son noktayı temsil ettiğini söylerken Kant'a önceler kendi içerisinde kurduğu ve kimi zaman Heraklitus tarafından satir ve hiciv konusu olan tarikatının fasulye yeme yasağıyla da 12 geniş anlamı ile İbrahimi dinlerin riyazet yasaklarını aratmazdı Harry Clytus ona kopidon archegos, yani şarlatanların şahı demiş, 13, ve takipçilerini de şarlatanlıkla suçlamıştı. Onun fasulye yeme yasağından Lartaios şöyle bahsetmektedir, Aristoteles, eseri, Pythagorasçılar üzerine de, Pythagorasçıların fasulyeden uzak durmasının sebebinin fasulyelerin jenitil organlara veya hades kapılarına benzemesi olduğunu, hades kapıları gibi menteşelerinin olmadığı, veya yok edici bir doğası oldukları, veya kainatın doğasına benzedikleri, veya oligarşik oldukları, yöneticiler tükettikleri için, söyler, 14, burada çok daha enteresan sonuçlara varılabilir. Paytagorasçılar o dönemin pek çok filozofu gibi aşırı yemeği ve et tüketimini doğru bulmamaktaydı. Bunda Hint felsefelerinin ne kadar etkisi vardır? Yine Laerşis'a göre, Pythagoras, Mısır'a geldi, Antifon'un Erdem'de Sivrilenler Üzerine adlı eserinde söylendiğine göre onların dilini öğrendi, kaldayağlıların ve magların yanında bulundu, Girit'te Epimenaitzi ile birlikte ida mağarasına girdi, Mısır'da tapınaklara girip tanrılar hakkındaki bütün gizleri öğrendi, 15 bu cümledeki kaldeliler ve magların doğulu halklar olduklarını biliyoruz. Pythagoras hakkındaki kimi mülahazalar, özellikle aşağıda daha sonra ele alacağımız metenfiskosis yani tenasüh veya bildiğimiz adıyla ruh göçü öğretisi de onun irfanındaki doğulu kökler hakkında bilgi vermektedir. Tüm tartışmalara karşılık Pythagoras'ın sonraki felsefede özellikle platonculuk ve neoplatonculuk üzerine etkisi kesindir. Neoplatoncu tarıntumlar Tarıntumlu Porfiriye ve Oradan Emanius Sekas ve Iamblihus'a kadar pek çok Neoplatoncu Pythagoras'ın müritleri hakkında anlatılardan daha fazla mürididir. Onun matematiğin kainatın dili olduğuna yönelik kesin inancının takipçilerinden biri olan Hippasus'un ölümüne yol açtığı iddiası 16. Ne kadar doğrudur bilinmez. Hippasus'un bazı sayıların rasyonel olamayacağını gösterdiği için, mesela karekök 2'nin gemiden atıldığı veya boğdurulduğu iddia edilmektedir. 17. Pythagoras kendi adıyla da bilinen Pisagor denklemini ileri sürdüğü söylenir. Denklemi biliyoruz. Hipotenüsün karesinin diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu ileri süren bu aksiyomda ortaya çıkan sonuca göre herhangi bir irrasyonel sayının çıktığını da biliyoruz. Herhangi bir sonucun muhakkak rasyonel bir sayıyı, mesela karekök 64’ü, vermesinin kesin olmadığını karekök 23’ü de verebileceğini kestirmek zor değildir. O halde Pythagoras bunu niye saklama cihetine gitsin. Pythagoras'ın adıyla bilinen bu teorinin Pythagoras'tan binlerce yıl önce bulunduğunu da biliyoruz, 18. Bu kadar açıkça bilinen ve o dönem sadece soyut matematiksel işlemler için değil imar ve iskan işlerinde, kartografide ve pek çok alanda kullanılan bu teoremin kimi zaman irrasyonel sayılarla sonuçlanan çıkarım olacağını tahmin etmek zor değildir. Ancak burada Walter Burkert devreye girer ve bizi uyarır. Burkert'ın yoğun ve kapsamlı çalışmaları Pythagoras'a atfedilen pek çok matematiksel keşfin güvenli bir şekilde Pythagoras'a atfedilemeyeceğini söylemektedir. 19. Bu konuda Burkert'ın payrı bir çalışması vardır ki burada kısacık bile olsa bahsedersek yerimiz yetişmeyecektir. 20. Gerçekten de Pythagoras'ın matematikçiliğini hakkındaki bu kadar bulutlu ve mistik söylencenin içerisinden ayıklamak çok zor görünmektedir. Geriye onunla ilgili en enteresan bilgilerden birisi, yani onun ruh göçü tenosü, ile ilgili fikirleri kalmaktadır. Eliade, Pythagoras hakkındaki söylencelerin pek çoğu ile Yunan mitolojisindeki Orpheus anlatısı arasındaki benzerliklere atıf yapar. 21. Tıpkı Orpheus'un ve gizemli Samoksis'in yeraltına Underworldi, Hades inişi gibi Pythagoras da Ida arasında 7 ay kalır. Döndüğünde de Sanşisatinferos cehennem inişini tamamlamış ve artık yeni bir insan olmuştur. O artık bir bilgidir. Paytagoras'ın öğretisinin temel dayanağı olan bu iniş, ruhsal katabasis yani arınmanın bir sonucudur. Eski Yunanlıların ve diğer medeniyetlerin iyileşme, sağaltım yapma amacıyla karanlık yerlere indikleri bilinirdi. Buradan sağ çıkmanın tıpkı İsa'nın elini tutup sonsuzluk evi olan mastabasından çıkan Lazarus'u simgelediğini düşünmek çok da zor olmaz. Ancak Pythagoras'ın farkı da tam olarak ruhun tekamül etmesi için sonsuz bir döngüye sığınmanın gerekliliğini vurgulamasıydı. Burkert, Pythagoras'ın müritlerinin onu, Hiperborealı Apollon, olarak tanımladıklarını ve Emdedokles'in kendisini Akragas'ta, ölümsüz bir tanrı, olarak tanımladığını söylemiştir. 22. Burkırt'ın Yunanlıların dinleri ve felsefelerinde nomadik başka bir halk olan İskitlerin şamanik geleneklerinden etkilendiğine yönelik iddiası böylece daha rahat anlaşılabilir sanırsam. 23. Pythagoras'ın ruh göçü öğretisi de tam olarak bu şamanizme benzer çeşitli izler. Ruh tekamül etmek için başka bir dünyaya göçer ve sonra tekrar geri gelir. Bu sonsuz döngü, Orfeus ve Eurdis arasındaki mitostaki anlatıyı tekrar edecektir. Okuru burada mağara, ruhun tekamülü, fasulyeler ve ölümsüzlükle baş başa bırakıyorum. Gelecek hafta bu konuya Empedocles ve Parmenides üzerine yazdığımızda tekrar döneceğiz. Görüşmek üzere, 1-Bakara Suresi, 115. Ayet, 2-Herodotus, The Histories, Çev. Robin Wetterfield, Oxford University Press, Oxford, UK, 1998, Kitap 4 95, S266 ila 267, 3, Herodotus, A, G, e, Kitap 4 95, S266 ila 267, 4, Mircea Eliade, Zalmoksisten Cengiz Han'a, Çev. Ali Bergtay, Kabalcı Yayınevi, Birinci baskı, 2006, İstanbul, S39. 5 Karadeniz 6 Çanakkale 7 Herodotus AG E Kitap 4/95, S266 ila 267, 8 Matta İncili 26/28-30, Kitap I, Mukaddes Şirketi Yayınları, İstanbul 1993, S30. 9 https çizgiyi /e wiki çizgi giri, tarihi 12 Aralık 2021 10 Diogenes Laeşis Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri 8. kitap Çev. Candan Şentuna YKY Yayınları S 378. 11 Aristotle The Complete Works Diyalog Çev. Jonathan Barnes içinde Imbilius Protrepticus 16 Haziran 52 Pistelli çevirisi paragraf B20 S 30. 12 Aristotle The Complete Works Diyalog Çev. Janet'in Barnes içinde diyor Jeans Layerşiz 834 s 69uncu 13 Leonit zhmud Harry Klaytus On Pythagoras s 175 research gate paper Chapter January 2017 d o i onuncu 1515 bölü dokuz trilyon yedi milyar 110 milyon dört yüz yirmi bin üç yüz fe i L. e 2. Slash Slash Slash d i 2. Slash Download Slash Harry Klaytus Alt çizgi zhmud.pdf 14 Aristotle The Complete Works Dialog Che Canıtın Bernes için dediyo. Jeans. Slash s 834. C 69.uncu. 15. Slash s. 378. 16. Https 2. Slash slash e. Nokta wikipedia. Org. Slash wiki. Slash giriş tarihi 12 Aralık 2021 17. Https 2. Slash slash e. Nokta wikipedia. Org. Slash wiki. Slash giriş tarihi 12 Aralık 2021 18. Luke Hodgin. A History of Mathematics from Mesopotamia to Modernity Oxford University Press, New York, 2005, S, 38. 19, Hodgin, A, G, E, S, 44. 20, Walter Burkert, Law Science and Pythagoreanism, Çev. Edward Minar, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1972. 21, Mircea Eliade, Zalmoksisten Cengiz Han'a, Çev. Ali Berktay, Kabalcı Yayın Evi, 1. Baskı, 2006, İstanbul, S, 56. 22, Walter Burkert, Greek Religion, Blackwell Publishing, 2012, S, 268. 23, Burkert, A, G, E, S, 149.